0: Estás escuchando el programa Retazos Antropológicos. Te queremos acercar a las últimas publicaciones de la antropología iberoamericana. Buscamos conocer detalles del quehacer etnográfico, su amplitud y sus límites, sea clásico o disperso, interrumpido, fraccionado o de tipo patchwork. Queremos conocer los dilemas y certezas de nuestras invitadas. También hablamos del rol cambiante del informante, colaborador, coautor y de la utilidad social de la investigación. No tienes que saber de antropología para que disfrutes de los episodios y si quieres, discutas con nosotros.
1: os damos la bienvenida, soy Abel Beremeña, el editor de esta serie de podcast. Hoy tenemos a David Lagunas, antropólogo y profesor titular de la Universidad de Sevilla. Gracias por aceptar nuestra invitación, David.
2: Gracias a ti, Abel.
1: Mira, a partir de, de tus aportaciones de campos diversos en la antropología, creo que tu propia trayectoria también te hace un investigador poco Habitual ¿no? en el mundo académico español. ¿Puedes explicarnos un poco cómo decidiste estudiar antropología en Cataluña, luego ir a defensar tu tesis en Jaén, pasar algunos años en México y luego volver a la península? O sea, sobre ti, tu trayectoria profesional, un poquito.
2: Bueno, eh, yo he sido un corredor de fondo, ¿no? Desde que estudié en la Universidad de Barcelona y tuve el privilegio, tal vez, de estudiar en uno de los mejores, por no decir el mejor departamento de antropología cultural, fundado por Claudio Esteba Fabregat, pues tuve el privilegio de, de, de tener unos, unos grandes profesores, ¿no? Entonces, mi formación es enteramente en la UB y es ahí donde desarrollé pues, este, mis, primeros, mis, primeros, mis primeras investigaciones. Luego, bueno, por una cuestión uh, burocrática, eh, leí mi tesis en, en una universidad periférica, en una universidad de provincias, y después, pues decidí eh, irme a la aventura y hacer las Américas. Hacer las Américas fue pues, este, marcharme a México para trabajar en, en una universidad mexicana, la cual estuve durante ocho o nueve años. Pues un poco entrenarme ¿no? en el ambiente de la antropología mexicana, que es una antropología muy moderna. Finalmente me incorporé pues, a la mejor escuela de formación de antropólogos de América Latina, la ENA, ¿Eh? En, eh, como profesor titular aprendí mucho y llegó un momento en que por cuestiones eh, personales pues decidí renunciar a mi plaza y, y decidí volver a, a España y, y volver a la Universidad de Sevilla y al Departamento de Antropología, que creo que es uno de los eh, más potentes. ¿no? Uh
1: -huh. Me gustaría que nos centremos en tus estudios sobre los diversos grupos locales o comunidades gitanas o caló, como llamas en tus libros. Tus artículos y libros para mí siempre han significado una forma de romper los moldes, ofrecer nuevos marcos conceptuales para interpretar a los grupos Caló y su producción y reproducción cultural y social. Lo que hace particular tu aproximación es el abandono de la idea de buscar una definición, una descripción globalmente válida ¿no? para describir y entender la, esta reproducción eh, continua de los grupos Calo. Entonces, eh, desde mi conocimiento eres, eres bastante único en poder contrastar en base etnográfica tres comunidades bien distintas. ¿no? de los que nosotros payos llamamos calos, gitanos, chingaros, las tres comunidades, ¿no? los calos catalanes, luego los calos andaluces y los calos de origen español en la Ciudad de México. ¿Podrías eh, darnos algunas ideas de cómo viene la idea de, primero de estudiar de esta manera a estas comunidades qué tipo de estudios, qué inquietudes encuentras en su momento en los años 90 y luego cómo se desarrolla toda esta inquietud y, y, y formas de entender su mundo. ¿no?
2: Bueno, yo, yo me rebelé un poquito con el, el, ambiente, el ambiente intelectual de los años 90 en la universidad. Los, los profesores, en relación a los estudios sobre eh, comunidades gitanas, delegaban eh, en los estudiantes, el encuentro con los gitanos. Y parecía ser que, que los profesores, bueno, pensaban que... Los gitanos eran una sociedad en crisis, en peligro de desaparición. Ya, ya se había dicho todo acerca de los, de los gitanos. Entonces, claro, enviaban a los estudiantes a hacer algún trabajo de curso, algún, alguna tesis. Claro, los estudiantes utilizaban las teorías a la moda y se veía confirmada esta idea de la inutilidad, ¿no? de perder el tiempo interrogando sobre ciertas cuestiones que parecían ya bien conocidas. Entonces fue a partir de esta, de esta insatisfacción, ¿no? que a principios de los 90, Intenté acercarme a, a, a una de estas comunidades en la mina y poner en práctica este ideal de Malinowski, ¿no? plantar la tienda ahí en el medio del poblado y entrenarme. ¿no? Entonces tenía muy claro que mmm, había que hacer tabla rasa, ¿no? Como decía Patrick Williams, hay que empezar de cero. es un poco lo que yo me, me di a la, a la tarea. ¿Para destacar qué? Pues para destacar, que, pues para destacar pues el carácter enormemente creativo de la ideología de estas de estas comunidades estudiadas y para estudiar las diferentes articulaciones entre las condiciones de existencia, es decir, en un barrio como La Mina segregado con problemas de marginación, de drogas... Etc. Las condiciones eran muy distintas a las de otro grupo que estaba a 20 a 30 kilómetros de Barcelona, muy cercana, con eh, otro tipo de estructuras sociales. No solamente entre diversos grupos, sino dentro, al interior de un mismo grupo, de los grupos de gitanos catalanes, andaluces... U otros, u otros grupos. Solamente en una o un par de ocasiones intenté hacer algún tipo de entrevistas, entonces claro, me di cuenta de que era una forma inapropiada de acercarme a, a, mí, a mis sujetos de estudio. Todo empezó y empezó a ir rodado cuando estableces pues, una serie de relaciones estrechas, íntimas y de amistad. Es decir, Leonardo Piacere siempre que iba a verlo a Verona cuando dirigía mi tesis, me decía siempre lo mismo, David, no preguntes, simplemente habla con ellos.
1: ¿Cuáles son los roles que, que cogiste en estos campos? Me acuerdo de tu libro que, por ejemplo, en la mina participabas en el Centro Cultural Gitano como activista o como ayudante, que me parece que es un espacio bastante eh, específico que no necesariamente ayuda a entender las dinámicas de la propia comunidad, sino más bien la, la propia representación que quieren dar hacia adentro y hacia afuera sobre qué es gitano moderno o tradicional en el siglo XX. Claro, esto es muy interesante, Abel, porque... Claro, en, en campo
2: llevamos a cabo toda una serie de tácticas. Podríamos decir que hay, hay tres grandes tácticas. Uno, la táctica del llegar, morder y escaparte, ¿no? A ver qué, qué, qué información puedo pillar. Hay otro tipo de táctica que es menos frecuente, que es plantarte a vivir con ellos. Y la tercera táctica que yo utilicé fue tener a, digamos, a los gitanos cerca de mi casa. En la mina mi encaje fue a partir del centro cultural, es decir, cuestiones de de activismo, de la reconstrucción de un, de un grupo, en este caso los gitanos andaluces, como gitanos a partir del asociacionismo y a partir de un neotradicionalismo como es la recuperación del flamenco. En Mataró mi encaje fue distinto. En Mataró pues, yo fui adoptado por una familia, era un hijo adoptivo y el padre me decía, mira, yo, yo te trato a ti como si fueras mi hijo. Pues, a veces me dicen, bueno, David, tú, tú ya eres de los nuestros, ¿no? Y en México básicamente todo forma parte de un mismo proceso y forma parte de mi historia relacionar con los gitanos. Y la manera que tuve de incorporarme a vivir y a participar con esta comunidad fue pues, muy parecida a lo que ocurrió en San Adrián, en La Mina o en Mataró. No tenía tampoco que pensar cómo integrarme, sino que creo que ya estaba incorporado en mí. Esto es una idea muy interesante, Como el conocimiento, dice Leonardo Piasere, funciona por impregnación. O sea, el conocimiento es incorporado. Entonces yo no tenía por qué pensar cómo dar las buenas tardes en, en Ciudad de México con esta comunidad de gitanos españoles, cómo dirigirme a los ancianos, no mirar a las mujeres por la calle. Es, es un modelo cognitivo, yo diría, ¿no? Es algo que uh -huh. funciona por impregnación.
1: Uh -huh. Uh -huh. David, pasando un poco a los resultados de tus obras, le dedicas mucha atención a la reproducción cultural y la producción al, al mismo tiempo ¿no? entre los calos. ¿Comentarías algunos, algunas conclusiones? ¿Cuál es el elemento que proporciona una cohesión social? Te preguntas, ¿no? ¿Es la economía? ¿Es el nacionalismo gitano? ¿Es la identidad étnica? ¿Es el parentesco? Y luego, ¿a través de qué elementos se transmite y reproduce la cultura? ¿no? Comenta algunos resultados de esto, algunas respuestas. Bueno, yo creo
2: que hay una, una consideración teórica y metodológica de base, y es el, el compromiso. Es decir, al, al fin y al cabo, todo se, se trata de un compromiso entre un dentro y una fuera. Uh -huh. ¿Cuál es este adentro? El adentro es tipo de reproducción cultural, que es muy fluida, muy elástica, que está unida a la reproducción económica. Y luego tenemos el exterior, el afuera. Y el afuera es todo esto que conocemos acerca de los gitanos, las representaciones. Es la forma que tienen también los gitanos de presentarse hacia el exterior. Y es esta idea de, de, de Levi-Strauss, ¿no? Es, decir, es, es como un significante flotante, es decir... Puede ser llenado de cualquier cosa. Yo creo que siempre funciona esta dialéctica entre el, el interior y el exterior. Entonces, dentro de este interior, el grueso de mi investigación fue el parentesco, porque yo estaba insatisfecho con los modelos eh, vigentes acerca de las eh, teorías del parentesco entre los gitanos. Entonces, el sistema de linajes de los Nuer, ¿no? ¿cómo descubrimos los linajes entre los gitanos? Entonces, claro, yo, a mí no me encajaban estos modelos, los gitanos no tenían linajes, no eran africanos. Los estábamos exotizando y primitiv primitivizando, ¿no? O por decir algo, la simetría de las aldeas Bororo. Si, si tú analizabas el sistema de disposición espacial de las caravanas de los ROM en Italia, pues no tenía nada que ver con este sistema simétrico. Un poco me revelaba un poco con, 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 con este orden. ¿no? Entonces, digamos, la mayor contribución que pude hacer, por ejemplo, en mi tesis doctoral fue plantear cómo los gitanos catalanes configuraban un tipo de sociedad cognática o bilateral, con un fuerte colorido patrilineal. ¿Cómo se reproducía esta comunidad? A través de las alianzas matrimoniales, casándose entre ellos. ¿Cómo se reproducen? Básicamente a través de la endogamia matrimonial. ¿Cómo? En el caso de los catalanes, evitando el matrimonio entre primos hermanos, casándose entre primos segundos o en el campo de la afinidad, entre el primo de mi primo. Matrimonios que están documentados en Europa ¿no? y que han sido practicados en el ámbito rural en Europa, etcétera, etcétera. Diferentes estrategias matrimoniales. Los gitanos andaluces sí se casaban entre primos hermanos. En México se siguen casando entre primos hermanos, al igual que en Buenos Aires, en Argentina. ¿Era esto entonces un signo de modernidad para los gitanos catalanes el hecho de renunciar a ese matrimonio endogámico, ese matrimonio demasiado cercano ¿no? en el campo de la consanguinidad? era un elemento de su modernidad, de ellos que se identificaban como gitanos modernos, a diferencia de otros gitanos. Era parte de mi tesis. ¿no?
1: Otro elemento que siempre comentas ¿no? y que le das mucha importancia es, es la producción cultural o la, eh, la reproducción, pero reflejando la modernidad, el cambio, la, nosotros lo hacemos diferente. ¿no? Entonces... La cuestión de la modernidad es un, una cuestión central ¿no? en tus eh, etnografías y me gustaría que nos explicaras un poquito cómo esta modernidad se presenta, se representa, se produce en las tres comunidades estudiadas, ¿no? cómo resignifican eh, los objetos, el uso de los objetos, las prácticas desarrolladas, pero con casos concretos, por favor, danos, danos elementos etnográficos para entenderlo.
2: Claro, toda esta reflexión acerca de la modernidad eh, partía de una pregunta, los gitanos catalanes decían nosotros somos gitanos modernos, entonces el tema de la modernidad podía abordarlo como un concepto émic o debía abordarlo como un concepto ético, entonces claro eh, me di cuenta que hay modernidades múltiples y que los gitanos catalanes por ejemplo eh, se identificaban como gitanos modernos porque decían que estaban mucho más integrados, ¿no? tenían relaciones muy tranquilas con sus vecinos, sus fiestas eran fiestas un poco más modernas y en concreto sus bodas eh, y ponían música de rumba. Comentás eh, también
1: el uso de los, de los whatsapps o teléfonos. O teléfonos móviles,
2: de... claro ah. que estaba creando, en aquel momento estamos hablando de mediados de los años 90 con los, la introducción de los primeros teléfonos móviles que hacía que, entre otras cosas, por ejemplo, las, las chicas y los chicos pudieran hablar por teléfono y generar este, noviazgos, etcétera, etcétera, cuando antes estaban mucho más limitadas las oportunidades para que pudieran coincidir. Especialmente a las chicas, a las mozas. En, en la mina, pues claro, yo encontré eh, un grupo de gitanos andaluces que habían estado viviendo en el Camp de la Bota, viviendo en Chabolas, y que eh, en este proceso de, de reconstrucción se convierten en la vanguardia del asociacionismo en España. si es el primer centro cultural o primera asociación gitana se funda ahí en la mina. En un barrio profundamente segregado, y se reconstruyen como tal y se convierten en la vanguardia, organizando, eh, pues no sé, y creando el, el festival de flamenco. Y en México, México y Argentina, claro, conozco gente que desde los años 50 del siglo pasado ha estado viajando por toda América, por Estados Unidos, por México, por Colombia, por Brasil, Argentina, Venezuela, se
1: conoce en toda América. ¿Y cuál es claro. su punto de comparación? Es decir, cuando se definen como modernos, ¿a qué se refieren? ¿A los gitanos de España? ¿A los pueblos indígenas de, de, de los países donde pasan? O... Claro,
2: ellos se identifican como gitanos americanos. Es una persona que ha viajado, una persona cosmopolita. Cuando llegamos a Buenos Aires en los años 50, aquello era Nueva York. Nos tratan como señores. Otra forma de inserción dentro de la modernidad. ¿no? Y por eso ellos se distinguen, tanto de los payos como de los gitanos de España, por este cosmopolitismo. Esta idea de, 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 de ser más avanzados, y esto te lo dicen, ¿no?
1: Creo que es un, un cambio muy grande ¿no? en tu descripción etnográfica, a diferencia de, de la gran mayoría de las etnografías que describen. Los gitanos como marginados, que claro. se sienten poco representados en, las, en, es, en los espacios públicos, etcétera. Es decir, das una interpretación totalmente diferente, ¿no? Claro,
2: ¿no fíjate, ves, Abel, ¿sabes? que los gitanos en Ciudad de México viven en uno de los barrios más cool de todo el mundo. En Buenos Aires viven muy cerca de lo que es la Plaza del Congreso. Gente de clase media, con, con aspiraciones y propias de la clase media.
1: Me gustaría saber qué opinas de la, la responsabilidad social ¿no? que tenemos los antropólogos. ¿Cómo ves el espacio del activismo que podrías tener tú y otros que trabajan con, con poblaciones marginadas?
2: Hombre, yo creo que para una consideración mínimamente seria de este aspecto, uno tiene que tener en cuenta los aportes de la llamada antropología pública o de orientación pública, que es un poco la idea en la que te manejas. ¿no? Además que ese conocimiento tiene efectivamente una dimensión siempre aplicada. Es un conocimiento que puede servir también para eh, la intervención social, para mejorar la calidad de vida de la gente, o como mínimo para generar un debate público eh, pues mucho más rico y mucho más complejo a, a, la, al cual estamos acostumbrados, ¿no?
1: ¿Tú has planteado algún momento de reflexionar conjuntamente con personas gitanas sobre su realidad? ¿Hacerla visible esta reflexión de cara al público?
2: Absolutamente. Bueno, ahora estoy trabajando en un proyecto un pequeño documental con eh, dos personas de aquí de Sevilla que migran regularmente a América y estamos trabajando en este documental y también en un pequeño libro conjunto de fotografías de esta migración transatlántica. Eh, y esto lo decía Sam Beck, ¿no? En, recuerdo en su último libro sobre antropología pública. No, no hablar por ellos, sino hablar con ellos. Es, cambiar el... el el, el enfoque, ¿no? no ejercer de portavoz, sino de coautor. A veces te encuentras con un dilema, ¿no? Y es que si yo establezco estas relaciones familiares, íntimas, tan estrechas, corres el riesgo de que te acusen de que estás eh, desnudándolos, ¿no?
1: ¿Cuáles son tus inquietudes actuales? ¿Por dónde tienes pensado seguir tus líneas de investigación? ¿En qué proyectos estás trabajando?
2: Bueno, actualmente el, el, el proyecto en el cual estoy trabajando es la etnografía de los gitanos en América, ¿no? Que es, digamos, yo diría que los estudios gitanos en América es la nueva frontera para los estudios romaníes y es, es un espacio actualmente de gran libertad, porque es un espacio poco transitado. ¿eh? Es decir, fue, digamos, eh, los años 70 cuando empezaron las primeras etnografías, sobre todo en, en, en el norte de América, en Canadá, con los Salo. Eh, Anne Sutherland en, entre los rom de California, eh, los eh, calderas de Nueva York y en el resto de América, o llamar, llamaríamos América Latina, han habido ahora algunos trabajos, por ejemplo, sobre los calón en, en Brasil y también sobre los rom ludar en, en México, pero todavía hay, hay escasos, escasas etnografías. Y yo creo que ahora es, digamos, Estamos mirando un poco de recuperar esta, esta historia que forma parte de nuestra historia. Es nuestra historia, ¿no? de esos migrantes eh, gitanos que llegaron a mediados de los años 50, como eh, gran cantidad de españoles que llegaron a América, a los años 50, más de un millón de españoles llegaron sobre todo a Argentina y el resto de América, buscándose la vida. Y esta historia... Estos gitanos que, que andan por ahí, por, por América, pero que no se consideran parte de la historia nacional de esos países. Un poco de volver a los, a los gitanos a la gran historia.
1: Uh -huh. Bueno, David Lagunas, profesor de la Universidad de Sevilla, muchas gracias por compartir esta conversación con nosotros. Estoy segurísimo de que las ideas aquí comentadas generen interés entre los y las oyentes en la descripción del podcast apuntaremos las referencias de las obras de David Lagunas que han salido en la conversación. También su nuevo libro, que se publicará en breve en inglés por Bergen Books en otoño de 2021, una monografía sobre los calos de la Ciudad de México, que llevará por título American Gitanos and Ethnography of the Calos in Mexico City. Con esto nos despedimos Muchísimas gracias, David, y mucha suerte con tus etnografías futuras. Gracias, Abel. Un
0: abrazo. Has escuchado Retazos Antropológicos, el podcast del Anuario de Antropología Iberoamericana, presentado por el antropólogo Abel Beremeñi de la Universidad Centroeuropea. Si te ha gustado, no dejes de escucharnos. Volvemos dentro de dos semanas.